Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية سنة 2022 سنة قطع فيها المغرب أشواطا كبيرة في عدة مجالات حيوية مراكما نهضة اقتصادية وتنموية شاملة حلقة اليوم نخصصها لحصيلة المغرب في مجال البنيات التحتية أسماء بشري مغرب التنمية على مدى عقدين من الزمن قطع المغرب أشواطا كبيرة بأوراش كبرى واستراتيجيات هامة ومشاريع ونجاحات على مختلف الأصعدة وفي هذا السياق يراهن المغرب على تطوير وتحديث البنيات التحتية وعلى رأسها البنيات الطرقية وقد باتت المملكة اليوم تصنف الأولى إفريقيا في مجال البنيات التحتية وهو اعتراف بجهود ما فتئ المغرب يبذلها على مدى أزيد من عقد كما يشرح ذلك الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري دلالة هذا تصرف بكل بساطة بأنه المغرب فعلا منذ يعني أكثر من يعني عقدين خذا واحد المسار في في بنيتي تحتية تطوير دياله يعني لاحظنا بأنه دخلنا في عالم طرق السيارة منذ منذ الثمانينات عندنا خطة ديال بناء الموانئ يعني والدراسة ديالها المشاريع الكبرى تنعدو يعني منذ سنة 2012 عندنا واحد الشبكة ديال السكك الحديدية اللي هي مهمة وعندنا يعني واحد أكثر من 50% من هاد السكك الحديدية اللي تعمل بالطاقة الكهربائية يعني الطاقة اللي هي صديقة البيئة تنهضر كذلك على 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 الطاقات الطاقة الشمسية يعني أنه كما تقول الطاقة كمتجددة من أجل حماية البيئة تنظر عندنا عندنا واحد مجموعة المطارات اللي هي اللي هي مهمة هذا يدل يعني بشكل بسيط بأنه المغرب الخارطة بشكل كبير بش أنه تكون عدو بنية تحتية قوية اللي غتساهم أولا في التنمية الداخلية وتنقل ديال ديال المواطنين بشكل سلس وكذلك أنه حتى المقاولين سواء على المستوى الداخلي لأنه تكون عندنا واحد مجموعة ديال العمليات ديال نقل البضائع على المستوى ديال السككي أو على المستوى ديال المواني أو على المستوى ديال طريق السيارة تنظن بأنه هذه العملية كذلك غتساهم بشكل كبير وساهمت بأن واحد مجموعة المستثمرين الأجانب يدخلوا المغرب واستثمروا لأنه المعايير ديال 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 يعني جلب استثمارات خاصة الخارجية وهو هو ما يسمى بأنه تكون عندنا سهولة أنه دخول المدن ودخول واحد الموانئ يعني فتكون عندنا هذاك اليوسر إذا تنظر هذه البنية تحتية هدفها يعني على المستوى باش نكونوا نكونوا جد دقيقين جدا ليس فقط المستوى الاقتصادي ولكن حتى المستوى الاجتماعي لانه يعني سيكون عندنا يسر في في يعني في تنقل المواطنين المدن اخرى تكون عندنا واحد 
التنمية يعني لهذا المزيد يعني واحد المجموعة ديال المدن والاستعار ديالها خاصة الجانب السياحي فتصوري معي سيدتي بأنه يمكن قطع مسافة ديال يعني يعني الوصول من من طنجة إلى إلى مراكش عبر طريق السيارة واحد المدة ديال ديال خمس ساعات كين عند الآن سنعذر على أنه المغرب هو رائد فادس على ديال ديال القطار السريع اللي اللي تربط بين طنجة والدار الدار البيضاء في 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 مدتين اللي هي ساعتين وعشر دقائق كل هذا تأكد بأنه بنية تحتية يتوفر عليها المغرب هي جد مهمة وهذا البنية التحتية أهلته باش أنه يأخذ ريادة وتنظن بأنه ريادة لم تأتي من فراغ وثانيا إن بنت على واحد المجموعة الاستراتيجية اللي هي مهمة ترتيب المغرب في الصف الأول في مجال البنيات التحتية ركز على المطارات والموانئ والطرق السيارة والسكك الحديدية وبعض المجالات الأخرى التي كانت فيها المملكة متقدمة فاستحقت على ذلك الريادة المغرب وضع مخططا طرقيا لسنة 2035 يسعى من خلاله النهوضة بجميع أنواع الشبكات الطرقية وعلى مر العقود عرفت هذه الشبكة تطورا مطاردا محتلة اليوم المرتبة الثانية إفريقيا نتابع في هذا الشأن توضيحات للسيد عمر سقال عن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المغرب الحمد لله اليوم عنده تقريبا 1450 كيلومتر من هذه الطرق السريعة اللي مفتوحة في وجه حركة السير وعندنا الحمد لله 740 تقريبا 740 كيلومتر هذه في طور إنجاز يعني العدد عدد قيم جدا الصنف الثاني للطرق اللي عندها جوج ديال المسارات في كل اتجاه هي اللي كنسميوها الطرق السياره طرق السياره عندها مميزات اخرى اللي هي عندها واحد المميزات الجيومتريه اللي كتسمح للمستعمل ديال الطريق السيار باش يستعمل باش يمشي بواحد السرعه اقصاها ديال 120 كيلومتر من الخصائص ديالها المهمة هي ما كتقاطعش طريق السيار ما كلقوش فيها تقاطعات مع طرق أخرى ولا توجدات كتكون هالتقاطعات إما فوق طريق السيار إما تحت من طريق السيار عبر واحد المنشآت فنية الشبكة ديالنا الحمد لله ديال طرق السيار في المغرب بحال سبق لكم وقلتيو كتوصل 1800 كيلومتر والحمد لله هي ثاني مغرب بالبلاد ديالنا هو ثاني من حيث الطول ديال الشبكه الطرقسيه في القاره الافريقيه. نعم. ومن حيث الجوده الحمد لله المغرب لان تهد انجاز ديال هذه الطرق السياره كيدار على حساب واحد المعايير دوليه اللي معترف بها دوليا وبالتالي الجوده ديالها كتكون جوده كبيره واحسن دليل والحمد لله المغرب مصنف 43 عالميا. نعم. نقطه اخيره في الطرق السياره هي الولوج اليها. والخروج منها يكون عبر واحد البدالات وهذا مما كيزيد في واحد الراحه كيزيد في السلامه ديال مستعملين الطريق السيار وعندها تاثير كبير على التنميه الاقتصاديه وعلى الكلفه ديال اي منتوج
إلى جانب طرق السيارة استثمارات ضخمة من شأنها تعزيز البنية التحتية السككية وتطوير العليات المتنقلة بما يتلائم وتهيئة المجال والربط بين مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية الكبرى بالمملكة واللحظة نتابع الأبعاد الاقتصادية والتنموية لقطاع السكك الحديدية في المملكة ثم الخطط الاستثمارية الخاصة به ضمن استراتيجية المغرب لهذا القطاع في أفق 2040 مع الخبير الاقتصادي الأستاذ خالد بن علي حينما نتطرق إلى قطاع النقل عبر قطاع السكك الحديدية فنحن نتطرق إلى قطاع النقل بشكل عام والسياسة المتبعة في القطاع النقل في المغرب اليوم ما هو واضح اليوم ولا داعي لأن نذكر بالأرقام أو لا هو ملموس أن اليوم كلمسوا تحسن كبير على مستوى الخدمات التي يقدمها المستوى الوطني للسكك الحديدية كلمسوا واحد تطور واحد الملموس على مستوى الخدمات اللي كيقدمها النقل للحضاري من خلال شبكة ترامواي وعلى مرض المدن من خلال الحافلات والشركات التي جددت الحضيرة للحافلات وبالتالي هذا النوع من الخدمة هو خدمة في صالح المواطن يعني هناك خدمة تؤدى وتلبية وسفر المواطن في ظروف ملقمة وبأثمنة معقولة لا وزن على ذلك هناك جانب نقل البضائع لنيز كذلك العمل للقطاع السكات الحديدية ولكشكل آلية ربط ما بين الموانئ وما بين المدن اللي فيها مدن صناعية كقنطرة مثلا صناعة السيارات أو جرف أصفر بالنسبة للفوسفات الإقليمية أو ميناء تربيضة يعني الربط وفي هذا السياق يمكن أن نقدم بعض المعطيات والإشارات وأنه في سنة 2019 38 مليون للمسافرين 25 مليون طن للبضائع وهذه الأرقام بوشدها كثيرة باش تأكد على الدور ديال قطاع السكك الحديدية ثم الجانب الثاني ما لاحظناه خلال السنوات الأخيرة وتحسن خدمة قطاع المكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال أول احترام المواعيد من خلال تشغيل القطار فائق السرعة طنجة الضالبيضاء وبالتالي بدينا كلمسوه واحد مقاربة جديدة في العمال وفي اشتغال الأوراش ديال السكك الحديدية يخصن تقوى لوحة المبدأ هناك العديد من يقول بأنها مكلفة مثلا قطعة السرعة مكلف وكان يقال حين كان مشروع طنجة كان يقال أنه مكلف وحنه في حاجة إلى ربما أولوية لدينا أولوية أخرى ولكن اليوم بعد ما توضع القطار استغل وشفنا الأرقام لسجل وشفنا تعريفة وتعريفة مقبولة هذا يؤكد على أنه كل ما يتعلق من التحسية يجب أن أخذه من جانب أنه يكون حاصلة أنس بباتريمان دو حاصلة الدولة باتريمان دو ليطا مش قدرنا تعاقدات مع دول أجنبية ساهمت معنا في تمويل أو ديول ليس مهم لنا هذا استثمار وهذا الاستثمار ما كان قيسوش بالتكلفة مثلا كنقولوا قطع السيطة هذا كلفني مثلا غير كلفني مثلا مئة مليون اليوم والأرض ديالو يكون خليتها كانت قد تكلف لي ذلك الأرض اللي خديت باش دات السكة ونجدت المشروع كانت تعطيني اليوم مثلا ربح ديال 200 مليون سنوات ولكن الربح الأساسي هو عدد المسافرين اللي غيستفدوا وغد يرتفع والأريح هي في السفر وتقليس تكلفة وربط وربط أكبر عدد من المدن إذن في هذا السياق تفقوا على هذا المنطق بالتالي كل الأرقام والاستثمارات التي ستكون في هذا القطع لا أعتقد أنها ستشكل بالعكس المرضودية لها والعائدة لها قد تكون علمة الأجيال الحالية والمستقبلية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاستثماراتي وثانيا هناك أولا صورة وإشعال البلد في مغرب المياه 
ومن أجل تعزيز إشعاع صورة المملكة وتعزيز جاذبيتها تميزت هذه السنة أيضا بتدشين العاهل المغربي الملك محمد السادس المحطة الطرقية الجديدة بالرباط وهو مشروع يهيكل المدخل الجنوبي للعاصمة ويساهم في تحديث قطاع النقل بين المدن على مستوى عاصمة المملكة المغرب بهذا المعطى يرسخ مكانه كبلد رائد في مجال البنيات التحتية ومن جانب آخر وباعتبارها رافعة أساسية في المجالين الاقتصادي والتنموي تولي المملكة أهمية قصوى للموانئ كأحد البوابات الرئيسية للتبادل التجاري وجلب الاستثمارات الخارجية وضمن رؤية ترتكز على الأداء والفعالية والقدرة التنافسية وضع المغرب محططا استراتيجيا لقطاع الموانئ يعد بمثابة إطار استشرافي وشمولي مشترك بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الموانئ بالمملكة يأخذ بعين الاعتبار الرهانات المرتبطة بالتنافسية وتأمين الإمدادات الاستراتيجية والمتغيرات الاقتصادية المختلفة على الصعيدين الوطني والدولي الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري ولن يجب التأكيد بأنه المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة أولا الموقع استراتيجي جد مهم لأنه الساحل المغربي يعني يمتد على مسافة 3500 كيلومتر ثانيا المغرب يتوفر على على بحرين أي ضفتين المحيط الأطلسي وكذلك البحر الأبيض المتوسط وكذلك وأهم شيء أظن بأنه يعني عندما نتحدث اليوم عن الموانئ فهناك تنوع لأنه لا نتحدث فقط عن التبادلات التجارية ولكن تنتحدث كذلك عن الصيد البحري نتحدث كذلك عن موانئ للترفيه وهذا جديد مثلا بطنجة بأقادير اليوم نتحدث عن الميناء الترفيه الجديد بالحسيمة مجملا اليوم نتحدث عن يعني مجموعة 43 ميناء منها يعني بالضبط 13 ميناء التي يعني تختص بشكل كبير بالمبادلات التجارية لا ننسى بأنه يعني المغرب اليوم له نموذج ويحتدى به على المستوى العالمي مثلا عندما نتحدث عن ميناء طنجة المتوسط فهو يحتل اليوم رتبة 18 عالميا وهو منصة كبيرة لأنه يعني إبان جائحة كورونا لاحظنا كيف أنه المبادلات التجارية عندما كانت الحدود الجوية والبرية مغلقة ولكن لاحظنا أنه كيف يعني المبادلات التجارية الصادرات وكذلك الواردات يعني شكلت نسبة 75% عبر البحر اليوم نتحدث كذلك في أفق رؤية 2030 للمخطط الاستراتيجي للموانئ هناك يعني موانئ اليوم في طور الانتهاء نتحدث عن ميناء النادور الغرب المتوسطي الذي وصلت فيه يعني الأشغال إلى أكثر من 80% وهناك يعني احتمال بأنه جميع الأشغال سوف تنتهي في في يعني في, في الأيام القريبة لا ننسى بأنه هذا الميناء يعني سوف يشرع في الاشتغال 
بشكل كبير يعني سنة 2024 ومن بين مميزات هذا الميناء لأنه هناك خطة استراتيجية المغرب يعنى بها لأنه ليس فقط إنشاء الموانئ فحسب ولكن هناك توجه يعني يعني هناك توجه استراتيجي عندما نتحدث مثلا عن ميناء الناظور الغرب المتوسطي فهو يعني هناك يعني سيكون هناك مبادلات تجارية ويكون فيها يسر مع دول المغاربية مع دول الشرق الأوسط لا ننسى بأنه مثلا الميناء طنجة المتوسط له يعني امتداد لأمريكا لدول أوروبا وعندما نتحدث اليوم عن ميناء الداخلة الأطلسي هذا الميناء يعني بتكلفه يعني سوف يعني تتجاوز عشرة مليار درهم يعني أولا الخاصية بأن هذا الميناء سوف يتم إنشاؤه بمقاولات مغربية وهذا إيجابي جدا أي أن المقاولات نعم ميناء الناظور غرب المتوسط ميناء ميناء حتى ميناء الدخلة الدخلة الأطلسي حتى هو يعني هناك يعني الشركات التي أرست عليها المناقصات فهي شركات مغربية مقاولات مغربية هي من ستنجز هذا المشروع وهذا جد مهم يعني أنه أيادي مغربية يعني اكتسبنا خبرة هذا الميناء سوف يمتد إلى العمق الإفريقي وهذا شيء مهم إضافة وهذا يجب التركيز عليه بأن هناك مجموعة من الموانئ سوف يتتم توسيعتها اليوم إذا كنا نتحدث عن ميناء الناظور الغرب المتوسطي فهذا ميناء يعني سوف ينعش بشكل كبير المنطقة الشرقية للمغرب هناك كما قلنا في الشمال الغربي هناك يعني طنجة هناك في الوسط عندما نتحدث عن عن الدار البيضاء القنيطره هناك موانئ كالمحمديه كالدار البيضاء التي سوف يتم توسيعها لا ننسى انه في منطقه عبده دكان يعني هذه سوف يعني سوف يكون هناك انتعاش او توسيع لميناء لمينائي اسفي وكذلك ميناء ميناء الجرف الاصفر وفي الاقاليم الجنوبيه وهذا داخل في اطار النموذج التنموي الجديد الاقاليم الجنوبيه والتي والذي رصدت له في يعني ميزانيه قبليه كانت 77 مليار درهم واليوم نتحدث يعني فاقت 700 مليار درهم يعني هناك ميناء طنطان العيون وكذلك الدخله الاطلسي اذا هذه السياسه يعني المينائيه بالمغرب لها لها كذلك اهداف اخرى يعني انه المغرب كما تعلمون الساده اسماء انه انخرط فيما يسمى بالطاقات النظيفه ويعني هناك في الجانب اللوجستيكي لاداره هذه الموانئ انه يعني باقل انبعاثات للكربون المسافنه يعني ارساء الحاويات كل هذا سوف يتم باقل تكلفه للبيع يعني أن هناك مجموعة من المواد التي سوف تستعمل سوف تكون صديقة للبيع إلى جانب قطاع الموانئ صناعة السيارات تخطو بثبات نحو تحقيق أرقام كبيرة من شأنها أن تدعم الاقتصاد المغربي وتعزز احتياطاته من العملة الصعبة حاليا ينتج المغرب 700 ألف سيارة سنويا بينما تراهن المملكة على زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بحلول 2025 ومن حيث صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي تجاوز المغرب دولا مثل الصين وكوريا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وبهذا المعطى يظل هذا القطاع في طليعة قطاعات التصدير وبفضله تحتفظ المملكة بمكانتها كأول مصنع للسيارات بإفريقيا منذ العام 2018 وقع هذا القطاع الحيوي وأفقه المستقبلي وقدرته على التكيف مع الأزمات يتحدث عنه وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور الفضل كيرجع أولا الرؤية ديال سيدنا اللي كيشرف على طموح ديال المغرب باش يولي بين البلدان الرائدين في مجال الصناعة وبالأخص في مجال صناعة السيارات كما كتعرفوا استراتيجيات المتتالية جعلت أن المغرب اليوم أصبح المنصة صناعة السيارات خالية من الكربون أكثر من الأكثر تنافسية في العالم اليوم عندنا طاقة إنتاجية ديال 700 ألف سيارة طاقة إنتاجية اللي غتوصل إن شاء الله المليون في أفق السنوات الثلاثة المقبلة شنو كيجعل بأن هذه المنصة عندها جاذبية تجلب الاستثمارات وتصدير السيارات ديال المغرب كيعرف إقبال كبير في الأسواق العالمية وبالأخص في السوق الأوروبي أولا المغرب كيصنع سيارات اللي عندها قابلية سيارات اللي كيحتاجوها المواطنين الأوروبيين اللي هو أكبر سوق اللي كنصدروا له كما كتعلموا السوق الأوروبي اليوم عرف انخفاض ديال السوق ديالو ديال 26% في المياه في هذه السنة 2022 وفي نفس الوقت في نفس الوقت الصادرات المغربية ديال السيارات تجاهل اتحاد أوروبي ارتفعت في 50% يعني المنتوج المغربي عنده قابلية كبيرة بالنسبة لأوروبا ثانيا هذا القطاع اليوم الأول مرة في التاريخ أول مرة في التاريخ إن شاء الله غيوصل المئات مليار ديال الدرهم ديال الصادرات خلال سنة واحدة وثالثا كما كتعرفوا بأن المغرب قوة المنظومة ديالو بحيث أن الصانع الأول عنده 64% ديال نسبة ديال الإدماج يعني 64% ديال التكلفة ديال القطاع الغير اللي كتخلف سيارة كتصنع في المغرب والمصنع الثاني عنده 90% وستين في المئة ديال النسبة ديال الإدماج وهذا كيشعل أن المنظومة المغربية قوية وعندها جذبية كبيرة وعندها قابلية كبيرة بالنسبة للمنتوجيلات في الأسواق العالمية اليوم كما كتعرفوا وصلنا المئتين وعشرين ألف كفاءة اللي كتشتغل في هذه منظومة صناعة السيارات وكما قلت وصلنا وغنوصلوا إن شاء الله في نهاية السنة لمئات مليار درهم ديال الصادرات كما لا يخفى عليكم كان إعلان وإعلان جد هام ديال زيادة ديال الطاقة الإنتاجية ديال البلاد من طرف مصنع عالمي بمئتين وخمسين ألف سيارة إضافية يعني القدرة الإنتاجية غتوصل بالإعلانات لتسعمائة وخمسين ألف وغتقرب للطموح ديالنا ديال مليون قدرة إنتاجية ديال مليون سيارة في السنة إيش كيجعل هاد الشيء هاد الشيء كيجعل بأننا عندنا في المخطط ديالنا الإمكانية باش نضعفوا الصادرات ديال السيارات يعني باش نوصلوا لمئتين مليار درهم خلال أربع أو خمس سنوات المقبلة وباش نزيدوا بين مئة وعشرين ومئة وربعين ألف منصب شغل كاين عدة تحديات ولكن كما كان كما كان قل وراء كل تحدي كاين أيضا فرصة اليوم كاين عدد من الفرص كاين عدد من الشركات اللي كتستثمر في الإبداع 
بالنسبه لصناعه السيارات كاين سيارات اللي اخترعت وبدعت في المغرب بحال السياره اللي شفتو الكهربائيه وكاين كعدد من العلامات الى ما كانوش كل العلامات اليوم كيسمو اما سيارات اما اجزاء من السيارات ديالهم في المغرب انا كنفتخروا بهذه الجاذبيه وكنفتخروا بالكفاءات ديالنا اللي عندهم القدره على رفع كل التحديات حاليا المملكه بكل هذه المعطيات والمكاسب تتوفر على افضل بنيه تحتيه في افريقيا بشهاده مؤسسه اكسفورد وبالتالي يحتل المغرب المرتبه الثانيه في استقطاب الاستثمارات الاجنبيه في القاره الافريقيه فمستوى البنيات التحتيه المتطوره في المغرب من شبكات الطرق قطار فائق السرعه من او طنجه المتوسطي مكن من جلب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشره وساهم في ترسيخ اسس صناعيه محليه في جالات مهمة كقطاع الطيران والسيارات يغلق إذا المغرب صفحة 2022 بإنجازات واستراتيجيات واضحة المعالم عززت دينامية المملكة وحضورها ليس فقط على المستوى القاري والإقليمي فحسب وإنما أيضا على الصعيد الدولي مسار تنموي كبير استلهم ركائزه الأساسية من توجيهات ملكية ترمي إلى بناء نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة وتجعل المملكة ماضية في طريق الاستقلالية الاستراتيجية ووصلنا مستمعينا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء